0: Solo, wie findet ihr es? Mhm, das ist cool. sehr schön. Sehr das wird immer besser, irgendwie so mhm. mit diesem Am Anfang hatte ich immer noch The und jetzt mein ich ich Du bist richtig. immer
1: sehr konstant,
0: was deine, deine Leistung ja. da betrifft. Das aber ist aber ist du einfach, guckst nicht mehr so ja, oft
2: in die Noten, merke
0: ich. Gar nicht mehr eigentlich. Nee. Blind. Mhm. Es ist einfach, wenn man etwas zehntausende Male macht, irgendwann kann man es einfach, kann man es einfach. Mhm. Ja. Und damit hätte ich bekommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gade zugeschaltet. Die fantastische. Alice Westerholt, hallo. Hallo. Der nicht weniger fantastische Georg Zahl. Mit seinem veganen kakao Großteil. Und Jochen Dominikus.
3: Hallo, wieso
0: kein Adjektiv vor meinem Namen? Der 35% <lacht> Fettanteilige. <lacht> 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 nee, nee, 34,8. <lacht> <war> 34,8. <lacht> das ist ein Unterschied. Das stimmt. Nein, der natürlich auch fantastische Jochen Dominikus, der viel zu wenig Liebe dafür abkriegt, dass er auch hier immer schneidet, hochlädt oh. und die Administration macht.
2: Uns verkauft.
0: Ähm, ja, also dafür sorgt, dass wir ähm, generell einfach funktionieren. Danke, Jochen Dominikus. Danke, ja, Eddie. Danke. Nein, danke, danke. wäre zu wenig. Jochen, erzähl uns ein bisschen. Wie bist Vor allem, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen. Das jo, ist ja auch ganz aha, wichtig. Ach, ja. Ach. Das mache ich schon mein ganzes Leben.
3: Ich bin so gespannt auf den Fall, weil im Vorgespräch hat Georg und, und Alice so, so gekichert. Die kennen ja immer die Fälle, so oh, wie Freunde, so wie Freunde, so wie Freunde und so. Das treibt natürlich mhm. die Spannung bei Eddie und mir wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mhm. Spontan, Spontan bitte, noch quasi um,
1: umgestellt. Ne? Mitte der Woche mhm. war noch ein anderer Fall im Gespräch. Ja.
2: Ja. Und dann ja, war der uns
1: irgendwie so ein bisschen zu, zu quasi ja. zu, missla- mir war der so ein bisschen zu misslaunig der Fall potenziell. Und dann habe ich einen rausgesucht, von dem ja. ich dachte, der hat wieder so ein schönes Trottelpotenzial. Und das ne? war
2: super. Also wenn ich meine heißen Nächte der letzten Woche beschreiben darf, dann <lacht> <lacht> liefen die ungefähr so ab, dass ich Georg was schickte und Georg so, ah ja, cool, cool, cool. Zwei Minuten später, oh, das ist ein Haken. Und dann hatte das einen Haken und dann haben wir so hin und her und die Links flogen durch die Welt und durchs Netz und dann war es aber immer schon 21, 30 und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt schlafen, Georg. Bis morgen. Mhm. So war. Wild, ne?
0: Weil jetzt, bin ich, jetzt bin ich jetzt wirklich gespannt. Könnt ihr schon mal sagen, in welchem Jahr wir uns befinden?
2: Ja, gar nicht so lange her. So vor ungefähr 10, 11 Jahren hat das alles stattgefunden. 10, 11 bis 15 Jahre ist mhm. es her.
0: In welchem Land sind wir?
2: Wir sind in Amerika. Natürlich. Da ist es natürlich am beklopptesten und man hat am meisten aufgeschrieben dazu und man hat wunderschöne Hm. Fotos von allem Möglichen und man hat Filmmaterial. Georg, und ich mögen Filmmaterial sehr. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja. Aber... Ich möchte nicht anfangen, ohne noch eine kleine Pornreminiszenz zu machen, denn wie immer habe ich natürlich die neue Folge heute Morgen noch gehört, bevor ich angefangen habe zu skripten, versucht habe zu skripten, was da an totalem Chaos in diesem Fall zwischendurch passiert. (lacht) Ähm, Und ich muss euch nochmal sagen und unseren ganz äh, wundervollen Hörerinnen auch und Hörern, also hört euch mal die letzte Pornfolge an. Also die, ihr geht ja gleich von Anfang an, diesmal in der Folge ist, untenrum. Das geht nahtlos rein, die gar nicht mehr. Nö, wir reden mal das Wetter. Wie geht's denn, sowas hast du gemacht. Nee, gleich hier, was ist mit Klöten?
1: Ja, die ja. Riffelchips. So.
2: Und jetzt muss ich aber sagen, dieses untenrum bei euch, das ist ja kein Schweinkram. Nein. Sondern das ist ja 1A urologische Aufklärung, was ihr
1: mhm. macht.
0: So sieht's aus.
1: Huh? Ich uh-huh. denke auch. Wir sollten hier den den Grimme-Preis dafür
0: auch mal bekommen. Ja, Ja, das wird viel zu wenig. Immer hört man über die Periode von der Frau, Frauenprobleme, dies, das. Bei Männern ist das ein Tabuthema und Mhm. wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dieses Tabu einfach mal zu brechen
3: Mhm.
0: und Aufklärung am männlichen Glied. Und den Klöten. Und den Hoden
3: und den mhm. Eiern. Warum hängen die ja. an unterschiedlicher Warum? Höhe? Das Warum gibt die Sackfalten? Das sind viele, Sackfalten? viele Fakten,
0: mhm. die man auch einfach nicht weiß.
3: Ja.
2: Und ich kenne keinen anderen Podcast und ich höre viele, mhm. die das einfach so machen.
0: Ja. Und ich als
2: Frau ja. bin da total neu informiert über die so eine, eine oder andere Sache. Ja. ja,
3: Wir ja. schließen keinen aus. Das ist für da alle. Da auch hier von Friedrich Schiller das Gedicht, die Klöte.
0: Ja. Und, richtig. Und, naja, in diesem und auch in diesem, in diesem Sinne. Von Johann Wolfgang von Klöte. Klöte.
3: Also neue Folge Podcast ohne richtigen Namen. Wer es nicht kennt, empfehle ich. äh,
2: Darf ich das mit den Hoden, die unterschiedlich hochhängen, spoilern?
3: Ja. Also ich wusste
2: nicht.
1: Teaser quasi ist das. Ja, Ja, ist
2: jetzt der Teaser für die Folge und dann fangen wir auch mit dem Kriminalfall an. Das ist ja unsere Aufgabe hier. Aber die Hoden eines Mannes hängen unterschiedlich hoch, damit sie nicht aneinander dängeln. Ja.
0: Mhm. So die Theorie.
2: So die Theorie. Und sofort dachte ich, weil ihr sehr blumig erzählen könnt. Kennt ihr noch diese, <lacht> m, diese Flaschenglaskugeln in den 70er Jahren, die in so Fischernetzen ja. ins Fenster gehängt ja. wurden?
0: Ja. Und genau wie das. hängen die? Exakt so. so. Exakt so. Ja. Die hingen auch asymmetrisch, damit kein Dingdong. Ne? Oder kennt ihr so Tragetaschen für Bowlingkugeln? Aha. Kriegt man da zwei? Nein, aber also ein, egal, eine Tragetasche, ein Hoden. Ach so, ja. Hm.
3: Ich habe jetzt über auch noch eine neue Theorie für die Sackfalten. Ich weiß nicht, ob wir das hier besprechen müssen oder ob ich das mit in die nächste Folge von nee, Podcast nee, nehme. das mit in die nächste Folge. Nehme ich, ne? Das, ne? Genau. Sonst ja. schließen ja. wir
0: zu viele Leute aus, die genau. da zu Recht auf neue Informationen warten. Ja.
2: Genau. <lacht> also, ich höre es mir an. Mhm. Ich bin schon mhm. gespannt. Okay. Heute möchte ich einleiten mit den Worten von Mike von That Chapter. Das hat nämlich mhm. Georg mit zu dem Fall geschickt und ich habe Tränen gelacht. Denn ähm, er leitet ein und sagt, naja, wir haben es zu tun mit Math Gangs Idiots Trailer Park Boys. Das ist so die Beschreibung dessen, was auf uns zukommt. Und er sagt, das ist wie so ein Coen Brothers Film. Da sind, ja. ne, da sind so viele Twists drin, dass ich auf äh, der Mitte der Strecke mich geweigert habe, noch einen weiteren Twist zu kapieren, weil irgendwann wird es unkapierbar. Mhm. Was wir uns aber auf jeden Fall angucken, ganz genau, ist ein Mann namens John Franklin, genannt Frank Howard und seine Familie. Und da haben wir es mal wieder, Georg und ich lieben das ja immer sehr. Eine ganz brave amerikanische Familie, oder, Mhm. Georg?
1: Gut Bürgerliche, also Mhm. auf jeden Fall, gehen in die Kirche, haben Waffen. Mhm. Ich weiß es gar nicht genau, ob die in die Kirche gehen und Waffen haben, aber haben die ja üblicherweise, wenn sie bei uns auftauchen.
2: Zumal sie in Texas sind. Und da würde ich mal sagen, da sind die Waffen wahrscheinlich nicht ganz so weit weg. Wir gucken uns die Howards an. Die gute Familie Howard. Also Frank Howard eigentlich John Franklin aber genannt. Frank ist der Sohn eines Predigers. Das erste, was man da so singt, ist, ne, Son das of a Springfield. Man. Mhm. So. Aufgewachsen in South Central Texas, ist kurz im College mal verheiratet. Das läuft offenbar nicht so gut. Dann lässt er sich scheiden. Und dann ist 1983. Soweit ist ja noch verständlich, was passiert. Ne? Mhm. Da heiratet der Nancy Shaw und
0: Nancy den Namen Shaw. Haben ich schon mal gehört, ja? Hat man den Namen oder ist das einfach nur so ein Allerweltsname?
2: Shaw ist glaube ich nicht ja. so unüblich der Name, aber es kann ganz gut sein, dass du von der gehört hast, weil die Frau medial recht aktiv wird später noch. Also könnte sein, dass mhm. du von ihr gelesen hast. Die lernt er in der Kirche kennen und nicht in irgendeiner Kirche, sondern die beiden sind Baptisten. Äh, 1985 wird ihre erste Tochter geboren. Die Familie zieht nach Carrollton in Texas. Carrollton ist nördlich, ein bisschen westlich von Dallas und in der Nähe des äh, Louisville Lake. Und dort bauen sie sich ein Haus. Und dieses Haus, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie, ihr, ähm, wie, wie sich das so anfühlt, wenn man sich das anguckt, das Bild von dem Haus. Jochen, könntest du da mal einen Soundfile abspielen dazu? Mal gucken, ob ihr Bilder Alles. Könnt ihr es noch
0: mitsingen?
3: Nochmal?
2: Kam immer ja dienstags, ne?
3: Dienstags? Okay.
2: Dallas, die Fernsehserie. Mittwochs war klar. Mittwochs Dead war klar. Vielen lieben Dank, Jochen. Also das Haus, was ihr seht, ist jetzt vor Augen seht, ist natürlich viel größer und schöner. Das ist ne, diese Hütte von J.R. Ewing, riesengroß, so texanischer äh, texanischer Barock im Analog zu Gelsenkirchener Barock. Die bauen sich so ein Haus, das so ein Backsteinhaus ist, auch so in ähm, verschiedenen Höhen von Türmchen gebaut. Klassisches texanisches Ding. Also dort ziehen sie ein bekommen zwei weitere Kinder, relativ gut situiert. Insgesamt werden sie eine Ehe von 29 Jahren hinkriegen im Laufe der Zeit. Und das vor allen Dingen auch deshalb, weil sie sehr, sehr streng gläubig sind. Dieses Carrollton in Texas ist ungefähr so groß wie Bielefeld. Das hat so um die 105.000 Einwohner, Es ist eigentlich in Vorortgröße, Und was diesen Ort auch ausmacht, ich habe das versucht zu googeln ähm, und rauszukriegen, ist, dass es da wahnsinnig viele von diesen Baptist Churches gibt und verschiedene. Sie sind jetzt Mitglieder der First Baptist Church. Das ist eine ähm, auch online zu findende Kirche, ähm, wo man sich Gottesdienste angucken kann, wie das funktioniert. die leben also da fröhlich vor sich hingehen in die Kirche, alles ist wahnsinnig harmonisch. Und das ist aber auch alles wahnsinnig religiös, da ja auch nun der äh, Vater der Familie als Predigersohn offenbar selber auch predigt. Und das tut er nicht nur in dieser First Baptist Church mit seiner Frau gemeinsam, sondern die halten auch solche Bibelstunden zu Hause ab.
1: Schön. Wie,
2: ne? Mhm. Baptisten, wisst ihr Bescheid? Ich wusste es nicht mehr so ganz genau. Ich habe es deshalb noch mal nachgeschlagen. Was sind denn die Baptisten eigentlich für Leute? Das ist diese Religionsgemeinschaft, die sich nach der Reformation äh, herausbildete. Die ähm, taufen keine Säuglinge, die taufen Erwachsene. Vielleicht habt ihr diese Bilder schon mal gesehen, wo die Erwachsenen so komplett in so einem Taufbecken untergetaucht werden. Also mhm. diese Erwachsenentaufe, das ist das Ding. Mhm. Und wenn ihr Filme kennt, wie ähm, beispielsweise, ähm, wie hieß jetzt noch My Sister Act, diese Chöre, die da singen, also gerade die schwarzen Baptistengemeinden haben ja ziemlich coole Chöre am Start, mhm. das ist sehr bewegt, das sind Gottesdienste, die sehr dialogisch laufen, die sehr eingreifen, auch ins häusliche Leben Und wo es äh, eben auch immer darum geht, ständig wieder zu taufen. Und das übrigens nicht einmal, sondern man kann sich da alle alle paar Wochen immer wieder taufen lassen, um das zu erneuern. Es gibt Filmmaterial dazu, ich verlinke das mal, das ist eigentlich ganz spannend. Also die Familie lebt da mit den drei Kindern fröhlich vor sich hin, alles ist wahnsinnig in Ordnung und harmonisch, alle sind da. Unterwegs in dieser Kirche, es finden Bibelstunden zu Hause statt, die Kinder sind in Fußballvereinen engagiert, der Vater ist Fußballtrainer auch noch. Es ist alles sehr, sehr idyllisch. Also von außen wirken die Howards wie so ein normales Vorstadtpaar und ähm, die Kinder haben auch ihre Eltern immer dabei, wenn die zu so Musiktheateraufführungen gehen. Howard und Nancy singen auch zusammen im Kirchenchor dieser Baptistengemeinde. Und dieses
1: bin ähm, Howard? War also nicht bei John? Frank,
2: Frank Howard. John, Frank, die Namen werden heute noch ein Problem. Also wir sagen ah, ja. Frank zu ihm, ne? Frank Howard. Frank. Howard ist der Nachname. Also John, Frank, Franklin Howard ähm, ist da auch im Chor aktiv. Und wer sich so einen Chor mal angucken will, ich habe es mir angetan, Das ist gar nicht mal so schön, wenn da Weiße singen. Also, sie fand jetzt jetzt die andere Baptistengemeinde besser. Ihr könnt ja mal gucken. Ich verlinke es auf jeden Fall. Also, John Frank Franklin Howard, Frank, der Familienvater, bleiben wir mal bei Frank, verdient auch das Brot der Familie. Der ist Partner einer kleinen Firma, kümmert sich in dieser kleinen Firma um die Finanzen und versorgt da als Finanzbuchhalter roundabout 500 Kunden. Also der hat gut zu tun, der verdient gutes Geld und seine Mutter bleibt, äh seine Mutter, ja, so fühlt es fast an, seine Frau bleibt zu Hause. Die ist Hausfrau, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um Haus und Garten, kümmert sich um diese Bibel- und Kirchengeschichten und so weiter. So läuft das jahrelang. In den späten 2000er Jahren sind alle Kinder großgefüttert und verlassen das Haus. Drei Kinder haben sie. Also die beiden Mhm. Ältesten sind mittlerweile verheiratet und das jüngste Kind ist im College. Und wenn das wieder so ist, wenn man ein Haus voll Kinder hat, ist immer was zu tun. Und dann ist das Leben bunt und dann ist Familienleben auch bewegt. Wenn die alle aus dem Haus sind, wird es deutlich ruhiger. Und das ist ja eigentlich so, Ja, der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da könnten Paare sich jetzt mal auf sich besinnen. Mhm. Wieder zu zweit was unternehmen, vielleicht mal in Urlaub fahren, vielleicht ein gemeinsames Hobby, irgendeine Unternehmung machen und so. Könnte man jetzt meinen, dass das jetzt die Chance wäre für Frank und Nancy, mal ein bisschen ihre Ehe wieder zu pflegen und zu gucken, was machen wir denn hier zusammen, wenn die Kinder groß sind? Das passiert nicht. Denn Frank, der liegt jetzt arbeitstechnisch richtig los. Wir sind jetzt so in der 2008er, 2009er Marke. Einer seiner Klienten ist ein schwerreicher Businessmann, Schwerreicher Typ, millionenschwer. Der macht nämlich Geld über Verträge mit dem Verteidigungsministerium. Also so kommt Geld zu Geld. Dieser Kunde braucht Frank für Geldtransfers an zwei Militärbasen im Irak. Also Frank ist für diesen großen Kunden viel unterwegs. Der sieht seine Frau immer seltener. Dieser Unternehmer verdient also sein Geld letzten Endes mit Rüstung und Kriegsindustrie. Da kommt anscheinend eine Menge Geld zusammen. Man kann sich jetzt fragen, Ist das so, wenn der Frank so ein Gläubig ist, ist das was, was man so mit dem Christentum vereinbaren kann?
1: Als ob die das interessiert.
2: Als ob die das interessiert. Frank beginnt also seiner Arbeit viel mehr Zeit zu widmen und seinem neuen Geschäftspartner Richard Rayleigh aus Colleyville, der als Rüstungsunternehmer Millionen verdient, der verhilft ihm zu viel Geld über die Rayleigh Holdings LLC. So heißt diese Firma, für die er nun tätig wird. Dort wird er so gut tätig, dass er dort schließlich CFO wird. Nämlich Chef Financial Officer, also kaufmännischer Geschäftsführer, könnte man es auf Deutsch sagen. Und Partner des CEO des Richard Rayleigh in dieser, ich sage mal, Kriegsgeldfirma. Also der bekommt ein neues Büro, der fliegt viel durch die Weltgeschichte und ihm wird diese Partnerschaft angeboten und die nimmt er natürlich an. Das ist ein Haufen Kohle. Also richtig, richtig viel Geld. 2009 ist er geschäftlich in Kalifornien. In Kalifornien lernt er Suzanne Leontief kennen. Suzanne Leontief ist so, vielleicht beschreibe ich erstmal ähm, Frank Howard und Nancy Howard. Also, Frank Howard sieht ähm, aus wie ein Durchschnittsmann, könnte man sagen. Ähm, ist so relativ groß, so ein Bart, der einmal rund um den Mund geht. Der hat einen ganz normalen Kurzhaarschnitt, ist ein dunkler Typ, ein Allerweltsgesicht. Seine Frau sieht schon sehr ähm, hausfräulich aus, also durchaus kein Modeltyp, sondern eher Typ so so ein mütterlicher Typ, eher vom äh, Aussehen. Susan Leontief jetzt ist eine Frau, ähm, die ist sehr viel vitaler, sehr lebensfroh und die trifft er nun, ähm, als er geschäftlich in Lake Tahoe ist. Warum kann er so unglaublich ähm, in Lake Tahoe sein? Natürlich, weil das geschäftlich ist, Es ist das Wochenende des 25. Juli. Ähm, Seine Frau Nancy ist unterwegs und zwar mit ihrer jüngsten Tochter Brianna. Die sind zusammen auf Missionsreise in Afrika. Das haben die beiden sich überlegt, ist jetzt nun die letzte Unternehmung, bevor die Tochter dann ihr College-Dasein antritt. So, die gönnen sich nochmal eine Missionsreise nach Afrika, um da das Christentum unter die Menschheit zu bringen.
1: Da gönnt man sich eine Missionsreise. Ne? Andere gehen irgendwo feiern auf Malle oder so, All-Inclusive und mhm. die Missionsreise in Afrika.
2: Also das ist so der Hintergrund, dieses sehr kirchlich geprägte, dieses sehr Gläubige. Wenn man sich diese Predigten mal anguckt, die die mehrmals wöchentlich erleben und ähm, er selber ja auch predigt in seinem Haus, das hat immer viel zu tun mit so einem Purismus, wie man sein Leben zu führen hat, wie ordentlich man zu sein hat. Mhm. Da wird viel mit Gleichnissen gearbeitet. Ständig hält einer irgendein Brot hoch und sagt, was darf das kosten und gibst du mir dein Brot und ich gebe dir das. ist wahnsinnig dialogisch. Man muss immer antworten, ganz viele rhetorische Fragen und so. Also das, Man kennt vielleicht auch diese Bühnenprediger ne, aus diesen amerikanischen Gottesdiensten, die dann übertragen werden. Das ist schon ordentlich moralisch, also so sehr lebensfroh, sage ich mal, ist das jetzt auf eine vielleicht etwas sportlichere Art nicht. Also er trifft jetzt in einem Casino Susanne Leontief und die ist Anfang 50 und die ist irgendwie so ein wildes Ding. Die ist schnell und die ist flott und die hat so was Freches an sich, das findet der gut, Die fällt ihr auf. Die sitzt da an einem Tisch im Casino. Ähm, die ist übrigens in Lake Tahoe, um ihre Töchter bei so einem softball zu begleiten. Also die macht da Urlaub oder macht sich ein schönes Wochenende auf so einem softball und geht abends ins Casino. Die lernen sich also kennen, finden sich irgendwie gut, ähm, verabreden sich erneut und treffen sich einige Tage später nochmal in Reno. Jetzt sind wir schon bei dem zweiten Mal Casino. Wo man sich fragen könnte, ist das denn jetzt, wenn man so christlich ist? Also der Mann, der das Waffengeld macht und Prediger ist und nach Reno geht und sein Geld verzockt. Ich weiß nicht, also ich habe immer so einen kleinen moralischen Zucker gehabt. Mir können von mir aus alle ins Casino gehen, aber ob man dann da steht und predigt, auf der anderen Seite. Aber das ist immer
1: sehr, sehr selektiv, ne? Also mhm. Wenn man sich mit True Crime in den USA beschäftigt, da werden einem ganz, ganz, ganz viele Menschen begegnen, die irgendwie auf dem Papier ultragläubig sind und irgendwie dreimal, viermal in der Woche in irgendwelche Messen gehen oder irgendwelche Veranstaltungen, aber irgendwie überhaupt keinerlei moralischen Kompass im im restlichen Leben so richtig haben. Ich weiß nicht, ob das für die Ausgleich ist, dass sie sich denken, ja, vielleicht, wenn ich da irgendwie so ein bisschen bete oder so, kann ich mir beim Rest erlauben, was ich will, also das ist ein ganz,
3: ganz häufiges äh, ja. Thema dort. Also der ich will find... natürlich ins Casino gehen, um natürlich, der geht mit 5 Dollar dahin, mhm. zu verdoppeln, zu verdoppeln, zu verdoppeln, zu verdoppeln und dann mit einer Million Dollar da rauszugehen das zu spenden, für einen guten Zweck. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Mhm.
2: Mhm. Also ich finde es einen faszinierenden Effekt, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der katholischen Kirche, ne? wo neben jeder... Kirche eine Kneipe ist und man nach dem Gottesdienst einheben geht, man kann es ja auch wieder beichten und dann ist es wieder weg. So das was man so ich finde es immer so ja sehr doppelmoralistisch also was wenn man Aber ist weiß, das denn
1: schlimm äh, was trinken zu gehen? Also, also das tut man ja keinem Wege grundsätzlich.
2: Diese puristische Auslegung in, in der Baptisten, äh, in der in der Baptisten äh, Religion sage ich jetzt mal, das ist ja eine schwer protestantisch äh, puristische Religion, die ist schon
3: eher, da so ausge-
2: ne? eher so ausgelegt, dass man offiziell ganz viele Dinge gar nicht tut.
3: Ich würde spontan sagen, man geht vorher eintrinken, bevor man in die Kirche ja. geht.
2: Naja, vielleicht ähm, ist das auch, wir werden uns über Religionsgemeinschaften sicherlich nochmal dem, bei einem einen oder anderen Fall beschäftigen. Da haben wir auch noch ein paar Sachen auf Lager, wo man mhm. ne, sehr gucken kann, was macht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist sicherlich auch ein Punkt. Denn diese Baptistengemeinden, die sind immer selbst organisiert und das hat auch viel mit Nachbarschaft zu tun. Also das ist auch viel sich sehen, sich treffen, in Gemeinschaft sein. Und hm. in kleineren Orten, wo sonst nicht so viel los ist, ist das sicherlich auch wichtig. Wie auch immer. Und wir das moralisch bewerten, ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber Reno, könnt ihr euch erinnern, da wo sie sich treffen, das Scheidungsparadies, da haben wir mal drüber gesprochen, in dem Fall Dorothea de Puente. Die, auch in Nevada, äh, ne? Mh, die hat doch ihren schwedischen Kapitän da äh, in Folge 9, glaube ich war es, ne? geheiratet. Da war die minderjährig. Und das geht un- unter anderem auch in Reno. Ne? Da geht die Lucy ab und die treffen sich da. Und äh, da geht auch die Lucy ab. Also die beginnen eine Affäre und zwar vom Allerfeinsten. Für Susanne ist das jetzt nicht so... Ein Ding, weil die sowieso in Scheidung lebt. Die sagt ja, ne, ich bin mehr oder weniger frei, so, ich bin jetzt mit meinen Töchtern, das Scheidung ist bald durch. Frank sagt ihr gegenüber, ja das sei jetzt wohl bei ihm auch so. Mhm. Mhm. Gut, dass Nancy das nicht weiß, denn die denkt immer noch, sie ist dolle, dolle verheiratet, ne, mit kein bisschen Scheidung und äh, Singen und Kirche und Haus und Ach, also in den folgenden drei Jahren, von 2009 bis 2012, kauft Frank der Suzanne eine Menge Zeug. Also diese Affäre bleibt drei Jahre lang bestehen. Die treffen sich regelmäßig. Der kauft er jetzt nicht nur unter anderem Super Bowl-Karten für 600 Dollar. Das ist schon ordentlich Kohle, sondern mehr auch so ein Haus für eine Million Dollar in Santa Cruz. Der hat ein gutes hm. Herz. Mhm. Groß, Groß, das
1: fällt großzügig. Also die, das fällt niemand in der Kaffeekasse auf, der Frau oder so, dass sie da wir, Uns fehlt eine Million. Das Ist doch Firmengeld
3: wahrscheinlich.
2: Naja, um, auf, äh, um damit auffällt, dass eine Million fehlt, müsste ich Zugang zu einem Konto haben. Wir mhm. wissen nicht genau, wie das dort beschaffen war, aber nach mhm. der konservativen Auslegung dieser Ehe die eher so eine 50er Jahre Ehe zu sein scheint, glaube ich das nicht, dass die Finanzen bei ihr lagen. Mhm. Insofern ähm, ne, eine Million hat man jetzt auch nicht in der Portokasse. Nee. Ähm, irgendwoher scheint ja dieses Geld zu kommen. Wir werden auch später nochmal erfahren, woher. Er überweist ihr auch sehr viel Geld. Also die kriegt auch Bargeld und Überweisungen von dem. Das geht so in den Bereich von 500.000 bis 700.000 Dollar. Er kauft kauft auch für sich eine Eigentumswohnung in Lake Tahoe. Also es gibt Gelegenheit und Häuser jetzt genug, um diese Affäre zu stabilisieren. Während er seiner Frau erzählt, er ist auf Geschäftsreisen.
3: Ich finde das Wort stabilisieren. Schön, Alice,
2: ja ne. <lacht> also natürlich fliegt er zu ihrem im Privatjet. Den ordert er auch für sie, damit sie hier und da auch mal nach Dallas fliegt. Dabei Alter, wie viel Geld
1: haben die denn? Was ist der Buchhalter?
2: Er für eine Rüstungsfirma. Mhm. Also die liefern halt Zeug in Irak und Kriegsgebiete und kriegen sehr, sehr viel Geld vom Verteidigungsministerium, um das zu Mhm. tun. In The Chapter sagt Mike, naja, ist ein bisschen komisch, aber einer muss es ja anscheinend tun, aber damit ist halt eine Menge Geld zu machen. Also zumal er ja auch die Hand auf den Finanzen dieser Firma hat. Also er regelt ja die Finanzen dieser Firma Mhm. und ist alleine entscheidungsbefugt. Jetzt ist es so, ähm, dass die sich eben häufig sehen können, weil er das so einrichtet. Ähm, Er sieht sie halt auch in Dallas, da sorgt er für ihre Unterbringung, auch im Hotel und so weiter. Die Liebe ist sehr groß. Als jetzt ihre Scheidung im Laufe der Zeit durch ist, verliert sie ihre Krankenversicherung. Hm. Das ist jetzt ein dickes Ding in den USA. Also ohne Krankenversicherung unterwegs zu sein, ist schwierig. Kurzerhand setzt er sie auf die Gehaltsliste der Firma. Mhm. Also sie jetzt aber in, also Suzanne, die Affäre, ähm, ist jetzt ja nun, hat ihre Sachen so in Ordnung gebracht und sagt ja, ich habe mich jetzt scheiden lassen, ich bin frei. Wie sieht es denn mit dir aus? Du wolltest dich doch auch scheiden lassen. Und dann sagt er, na, ja, er wird gerne, mhm. aber ähm, Also seine Frau ist auch richtig verrückt. Und das ist ganz schwierig, sich dann scheiden zu lassen. Also er ist mehr wie so ein Gefangener. Also das wäre so, als müsste er aus dem Gefängnis ausbrechen, wenn er sich scheiden lässt. So, das ist eine der Ausreden. Aber was sollte
0: denn passieren?
2: Fragt die auch. Dann sagt er andere Sachen wie ja, jetzt ist auch gerade doof, jetzt hat die eine Tochter gerade Hochzeit. Das ist jetzt ganz unpassend, da mit so einer Scheidung anzukommen. Ja, ja. Also, Kind heiratet gerade. Was sagt man noch so? Fällt euch was ein? Warum kannst du dich nicht scheiden lassen? Äh, pff, krank. Hm?
0: Naja, so ein häufiger Grund ist sicherlich, dass man keine Lust hat, irgendwie vielleicht viel Geld zu zahlen, dann als quasi Abfindung oder... Ja. Alimente oder irgendwie.
2: So, ne? Also der...
0: Ja, oder vielleicht klappt
2: es ja irgendwann weiterhin?
3: wieder. Bitte? Ja. Vielleicht klappt es mit der Liebe ja irgendwann wieder. Lass uns doch mal gucken, dass wir das wieder kitten können.
2: Ja. Das jetzt ist deutlich anscheinend nicht sein Ziel. Ähm, ne? Er findet immer neue Ausreden, irgendwas mit Oma. Nee, ich jetzt kann mir nicht scheiden lassen. Jetzt ist dies, jetzt ist das. Nancy, seine Frau, ist weiterhin ahnungslos. Die kriegt das gar nicht mit. Ich zitiere sie mal, später wird sie nämlich viel reden und viel schreiben über das, was äh, da passiert ist. Und sie sagt, ich war eine Hausfrau und das war mein Job. Und als die Kinder Hm. anfingen zu gehen, wurde es schwer für mich. Und dann ging es bei ihm los, dass er mit mehr Arbeit beschäftigt war. Und sie sagt, ich denke, man könnte sagen, es fühlte sich an, als würden wir uns in der Ferne voneinander entfernen. Sie macht ihre Sachen weiter. Sie macht Haushalt, Kinder, Enkel, Kirche, Damenkränzchen, Chor, Garten, dies, das, dies durchbeschäftigt. Frankie und Suzanne sind jetzt aber immer öfter, sagen wir mal, in Unstimmigkeiten darüber, warum er immer noch nicht geschieden ist. Und das wird natürlich langsam unangenehm. Es kommt der 18. August 2012. In dem Buch, das später darüber geschrieben wird, was in diesem Fall passiert, wird dieser August der 18. als äh, Tag beschrieben, an dem so ein typisches texanisches Herbstwetter ist, schwül und irgendwie wetterwechselnd und ähm, so ein Wetter, wo sowieso alle Leute verrückt werden, also es ist irgendwie alles ein bisschen angespannt. Am Samstag, dem 18. August, ist mal wieder Frank auf Geschäftsreise und nicht da. Und Nancy geht in die First Baptist Church in Carrollton, um da so ein Damm, an einem Damenkränzchen teilzunehmen, an so einem Tee treffen, Tee trinken, Frauentee. Kann es schwer übersetzen. Women's Tea Party. Also, das tut sie. Und ähm, als sie dorthin geht, folgt ihr jemand auf den Parkplatz. Das bemerkt sie nicht. Abends geht sie nochmal zurück in die Kirche, um sich da von einem Freund der Familie taufen zu lassen. Also was man so immer mal wieder macht, sie ist schwergläubig, sie lässt sich da nochmal taufen, anscheinend. Tauft man sich da halt irgendwie öfter zur Sicherheit? Ich weiß es nicht so genau. Also als sie jedenfalls um 19.30 Uhr nach dieser Taufe, nach diesem Gottesdienst in ihr Auto steigt und den Parkplatz verlässt, regnet es und ein silberner Nissan folgt ihr vom Parkplatz aus. Warum wissen wir das? Es haben Kameras aufgezeichnet. Sie hält auf der Rückfahrt an einem Taco Bueno an und äh, holt sich äh, da zum Mitnehmen ein Steak-Farita-Abendessen in so einem Drive-Thru, nimmt es mit und von dort fährt sie nach Hause in dieses zweistöckige Backsteinhaus am Blue Bonnet Way, das ich eben schon beschrieben habe, das so ein bisschen aussieht wie in in Dallas, äh, Dallas Dallas-Style Rustikal, fährt mit dem Wagen in die Garage Da steigt sie mit ihrer Handtasche und der Taco-Bueno-Tasche in der Hand aus dem Auto, als sie jemand von hinten packt. Der hält ihr eine Pistole an den Kopf und verlangt ihre Handtasche. Später wird rauskommen, der Typ trägt eine Basecap. In dem Moment zu Tode erschrocken dreht Nancy sich um sieht einen Mann in seinen Zwanzigern, der nochmal sagt, gib mir dein Portemonnaie. Sie ist komplett überrumpelt und verwirrt und gibt ihm stattdessen diese Taco Bueno-Essenstüte, drückt die dem in die Hand. Da wird er wütend und sie schiebt ihm so mit beiden Händen, gibt sie ihm ihre Handtasche, schreit dabei, Jesus, rette mich. Er geht einen Schritt zurück, richtet die Waffe auf ihr Gesicht und schießt. Dann rennt er weg, lässt die Tüte mit den Lebensmitteln auf die äh, Einfahrt fallen und lässt Nancy blutend in der Garage zurück. Die liegt bewusstlos auf dem Boden. Als sie wieder zu sich kommt, kann sie kaum atmen und hat starke Schmerzen, Später wird man feststellen, eine Kugel des Kalibers 380 ist durch ihren Kopf, durch den Hals gewandert und hat sich oberhalb ihrer rechten Lunge festgesetzt. Also das wäre jetzt der Moment, wo man sagen würde, da kann man schon mal am Boden liegen und nichts mehr machen. Hm. Normalerweise. Sie hingegen in ihren eigenen Worten sagt, als ich zu mir kam, dachte ich, dass ich sterben werde. Und dann sprach Gott zu mir und sagte, Nancy, steh auf. Gott wird noch eine ganz große Rolle spielen in all ihren Beschreibungen. Ähm, Sie hat später ein Buch geschrieben, das ich nicht gekauft habe, weil das voller Religion ist und zurzeit 248 Dollar kostet, wenn man es kaufen will. Das war mir ein bisschen viel. Ja. Zurück zu Nancy, die agiert jetzt, Religion hin oder her, wie eine Maschine. Trotz Kopf und nach Steckschuss. Unglaublich. Das können Menschen unter Adrenalin manchmal im Überlebenskampf solche Dinge tun. Also ich bin da immer mehr auf der biologischen Seite und natürlich hat sie an der Stelle auch Glück, dass die Kugel nicht direkt im Hirn gelandet ist, sondern mhm. Weg, den Weg über den Hals in die obere Lunge genommen hat. Also sie kriecht zum Auto sucht und findet dort ihr Handy, drückt diese Sofortwahl-Notruftaste, die funktioniert nicht.
3: Kein Empfang oder was?
2: Sie kriecht ins Haus, also wir erinnern uns, sie hat einen Steckschuss in der Lunge, sie ist angeschossen worden, sie ist überfallen worden. Sie kriecht ins Haus und sieht sich selbst im Spiegel, wie sie reingeht und stellt da fest, Das linke Auge ist weg. Anscheinend ist der Schuss durchs Auge in den Hals in die Lunge gegangen. Sie schafft es zum Telefon, den Rettungsdienst zu rufen und sie schreit, helft mir, helft mir. Diese Aufnahmen werden später auch abgespielt vor Gericht. Sie erzählt, wo sie ist, sie kann das alles sagen. Sie gibt eine Beschreibung des Angreifers und geht dann mit diesem Steckschuss und diesem körperlichen Befinden an die Haustür, um da auf die Sanitäter zu warten. Also sagenhaft, was diese Frau da schafft. Die Polizei und die Sanitäter kommen an. Natürlich wird sie sofort ins Krankenhaus gebracht und versorgt. Ein Polizist am Tatort kontaktiert jetzt Nancys Kinder. Die wiederum rufen ihren Vater Frank an. Nancy sagt später, die Töchter hätten beschrieben, er fing an zu weinen und ist außer sich gewesen, außer Kontrolle. Und er versucht sofort nach Hause zu fliegen. Er kriegt nicht gleich den ersten Flug da, von von wo er ist und ähm, es dauert alles eine Weile. Ähm, Er besucht, als er nach Hause kommt, seine Frau sofort im Krankenhaus und Nancy sagt, die natürlich da zu dem Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein ist, die haben die nämlich sofort in ein Koma gelegt, damit sie ne, also sofort wegsediert und beatmet, um, um sie, ähm, damit sie keine weiteren Schmerzen hat, bevor das alles operiert wird und ähm, sie gerettet werden kann. Ähm, da bricht er auf dem Boden zusammen vor Verzweiflung, als er sie in ihrem Zustand sieht. Was jetzt passiert, fällt in den Bereich Wie kriegt man das denn voreinander, was jetzt passiert? Denn die Polizei fängt natürlich an zu ermitteln, wer war dieser Typ. Nancy hat eine Personenbeschreibung gegeben. Ähm, Die gucken sich auch Franks Handy an und stellen fest, da gibt es Fotos und Textnachrichten von einer anderen Frau. Und sie stellen auch fest, dass Frank zum Zeitpunkt des Angriffs bei dieser Frau gewesen ist und nicht, wie er sagt, auf Geschäftsreise. Aber eins nach dem anderen, ähm, dieser Polizist, der, die kennen sich da auch alle, ne? der kennt die Familie aus der Kirche, der ruft Nancys Kinder an. Ashley ruft diesen Vater an. Der sitzt in der Zeit übrigens mit Suzanne in einem Casino. Sie spielt und er sitzt an der Bar und ka- ka- guckt sich ein äh, preseason spiel der Cowboys an. Äh, und auch da wird berichtet, als die Tochter Ashley sagt, Nancy sei angeschossen worden, vermutlich sogar tödlich, dass er dort in Reno schon zusammenbricht und weint, dass er an der Casino-Tür zusammenbricht, dass Suzanne ihm helfen muss, damit er überhaupt gehen kann, dass die ihn zum Flughafen fahren muss. Jetzt gibt es aber keine Flüge mehr. Der ruft auch seinen Partner Richard Rayleigh an, erklärt ihm, was passiert ist und fragt ihn, ob er den Privatjet nutzen kann, aber die Piloten von Rayleigh sind schon wieder in Texas, also das funktioniert nicht. Also er nimmt den ersten äh, Flug von San Jose, äh, fliegt zu seiner Frau und als er landet, rennt er als allererstes natürlich zum Bett seiner Frau. Von seiner Geliebten erzählt er nichts, das kommt dann raus, als die Polizisten sein Handy ansehen. Natürlich wird auch als Nancy sich erholt und das tut sie erstaunlich gut von dieser Operation wenngleich sie ein Auge verloren hat und ein künstliches Auge braucht und ähm, wird mit ihr gesprochen. Er spricht in den nächsten Wochen nach diesem Vorkommnis mit seinen Kindern und mit Nancy, die sich noch im Krankenhaus erholt. Er erzählt allen, dass er eine Affäre hat und dass er seit mehr als drei Jahren eine Affäre hat. Er besteht aber darauf, mit dieser Schießerei nichts zu tun zu haben. Später wird Nancy sagen, das war herzzerreißend und sagt, ich kann mich erinnern, dass ich selbst nach der Augenoperation nur geweint habe und meine Mutter reinkam und sagte, du kannst nicht so weinen, dein Auge muss heil werden, du kannst, hör mal auf zu weinen. Also Nancy ist zwar untröstlich von der Nachricht dieser Affäre, glaubt ihm aber und als die Polizei, nachdem sie wieder zu Hause ist, im Haus auftaucht und ihren Mann verhaftet, Besteht sie darauf, dass das ein schrecklicher Fehler sein muss? Dass der nichts mit irgendwas zu tun hat? Mhm. Also keiner von Nancys Nachbarn hat in dieser Nacht irgendwas gesehen. Es gibt keine Zeugen, die beobachtet haben, wer hat sie da in der Einfahrt überfallen, in der Garage überfallen. Und diese cohen brüder story ähm, wird verworrener, ähm, denn jetzt werden Überwachungskameras ausgewertet, Ermittlungen gehen los, die sehen, wie dieser silberne Nissan ihr hinterher fährt auf den Parkplatz der Kirche. Und ähm, die Detectives von Carrollton bekommen irgendwann den Polizeibericht aus der Nacht, in der ähm, aus dem hervorgeht, dass ein gewisser Dustin... Nancy's Nachbarschaft angehalten wurde. Die haben den kontrolliert, weil der sich komisch verhalten hat. Und der sagt der Polizei, guess what? Er sei ein Auftragskiller. Das den Hiroma, das ist jetzt einer Derer, mit denen wir es im Laufe der Zeit jetzt zu tun kriegen, wenn das ist anscheinend nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also, die bringen ihn auf die Wache und vernehmen den drei Tage lang. Und jetzt erzählt er eine Wahnsinnsstory von einem Mordkomplott. Jetzt bekommt auch noch die Polizei eine Nachricht aus dem Gefängnis in Carrollton, da sitzt eine Insassinnamen, ein Insasse namens Billy Earl Johnson. Billy Earl Johnson können wir jetzt mal, um es einigermaßen voneinander zu kriegen, wenn wir so einen Stammbaum kreieren wollen, der Leute, die jetzt beteiligt sind, der sitzt ganz oben an der Spitze. Also Billy Earl Johnson, ähm, der sagt, er hätte Informationen über die Schießerei. Über kurz oder lang werden wir jetzt gucken, was sagt der aus. Und die Aussagen und auch die Beweise, die zusammengetragen werden, legen nahe, dass Frank offenbar eine ziemliche Riesenbande von Crackheads bezahlt hat, um seine Frau zu ermorden. Aber der Reihe nach. Also, Billy Earl Johnson sagt aus, ich habe mir jetzt in mein Manuskript geschrieben, insert Billy and the Crackheads, denn das hört sich nicht nur wirklich an wie eine Band, sondern ich halte euch das mal in die Kamera, das ist ungefähr das, was man versucht hat rauszukriegen, wer so alles beteiligt ist. Also beteiligt an an dieser, ich sage mal, Gemeinschaft sind Billy Earl Johnson, Charlie Lauderman, Stacey Serenko, Michael Speck, Dustin Hirams, den wir auf der Kamera gesehen haben, eine Misty Ford, das sind Zellenkumpane von Michael Speck, Michael Lawrence, Jason Randin und Stefan Della Es wird zu weit führen, um die Beziehungen, die die untereinander haben, hier aufzudröseln, das schaffen wir auch nicht. Ich lege mal mit Billy Earl Johnson los. Das ist ein Typ Anfang 50, dünndrahtig, hat einen Spitzbart tätowiert und der hat eine starke... Affinität zu Metamphetamin und Motorrädern. Der hat schon mehr als ein Viertel seines Lebens im Knast gesessen. Und als der 2009 mal wieder rauskommt, sagt er, ähm, holt ihn seinen jüngerer Bruder Chris ab und bringt ihn nach Hause nach Ost-Texas, ähm, wo Chris und dessen Frau wiederum Billy mit einer Frau verkuppeln die mit denen in einer Fabrik in Terrell arbeiten, Ventone. Diese Frau trennt sich allerdings wieder von Billy, der reagiert da nicht so gut drauf, der stalkt die, der belästigt die, der bedroht die mitten in der Nacht. So ein Typ ist das. Die hat jetzt Angst, dass Billy bei ihr auf der Arbeit auftaucht, das hat er schon öfter gemacht und Sie sagt, ähm, die Leute bei Ventone sollen Bescheid sagen. Also es gibt immer Probleme mit diesem Billy. Billy sagt jetzt der Polizei, er sei zu Hause ähm, in der Stadt, ähm, hätte auf der Couch gelegen in seinem Zuhause, das Telefon habe geklingelt und seine neue Freundin, Stacey Serenko, sei in der Küche gewesen. Und die sagt das später auch aus, dass es dieses Telefon gab und am Telefon ist ein Mann namens John. Hm. Der, Billy, erzählt, Mama, ich habe von dir gehört und ich hoffe, du kannst mir bei einem Job helfen. Ich brauche jemanden, der meine Frau umbringt.
3: Kommt zur Sache. Jo.
2: 2009. Also Jahre später wird Billy sagen, dass er nie die Absicht hatte, das zu machen, aber da winkt schönes Geld und ähm, der John kommt tatsächlich vorbeigefahren, ne? John Frank Howard, und bringt ihm einen braunen Umschlag mit 60.000 Dollar Bargeld und einem Foto von Nancy Howard. Mhm. Sagt die goldenen Worte, lass es wie einen Unfall aussehen und entfernt sich wieder.
1: Es ist halt, also, das quasi Verbrecher einmal eins ist ja, Mhm. zahl doch nicht alles im Voraus, weil derjenige, der der Verbrecher ist, hat überhaupt nichts davon, dieses Verbrechen zu begehen. Gar nichts. Er wird dann verfolgt für dieses Verbrechen und zwar sehr, sehr stark verfolgt, weil Mhm. weil nun mal bei, bei Mordermittlungen extrem viel passiert. Umgekehrt, wenn er dieses Verbrechen einfach nur nicht begeht, kann ihm keiner was. Der Auftraggeber ähm, kann ihn nicht anzeigen, weil er sich dann, dann, dann äh, weil er zugeben würde, einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Und ähm, selbst wenn es rauskommen würde, ist diese Art von Verbrechen viel geringer als der Mord. Also ja. je alles spricht dafür, wenn man einem Kriminellen irgendwie im Vorfeld Geld für eine bestimmte Art von Verbrechen gibt, also vor allen Dingen für einen Mord gibt, ähm, dieses nicht zu begehen, wenn er alles Geld bekommt. Ja, Sei gut. denn, du sagst irgendwie, du kriegst irgendwie 3.000 Dollar jetzt und 30.000 ja. danach oder so. Ja.
2: Und jetzt können wir mal locker in die Runde <lacht> fragen. Ne? Euch ruft jetzt einer an und sagt, ich habe gehört. Ne? Und du sagst so, äh, weil du vielleicht auch gerade, ne, nicht so drauf bist wie wir und sagst, wer sind sie überhaupt, sondern sagst, ach so, mhm. ja, mm-hmm. kommen sie mal vorbei. Und dann mhm. bringt ihr 60.000 Dollar und ein Foto in einem braunen Umschlag.
1: Mhm.
2: Was macht ihr jetzt damit?
3: Tja. Ich würde versuchen... Behalten, ihn nee. ignorieren. Nee, ich würde noch mehr Geld, also 60.000 haben wir, das ist schon gut, aber ja. wir haben von 560 gesprochen. Wir haben uns vielleicht da falsch verstanden. Richtig. Und dann halte ja. ich ihm die Knarre an den Kopf die halbe Million wirst du doch bis in sechs Stunden noch auftreiben können, oder? So und ungefähr.
1: Du brauchst ja ein bisschen Knarre den Kopf zu halten.
3: Ja, aber nur fürs, damit es so so, es, es wird, wird, tut auch einem gut, dann so Stärke zu zeigen.
2: Also Billy nimmt dieses Geld und ist erstmal großzügig. So, ne? Der lebt auch gerne, also überall, wo der geht und steht, bezahlt er Leuten ihre Drinks, so. <lacht> der, der macht erstmal Sachen mit dem Geld.
1: Ja, wenn man 60.000 Natürlich. hat und vorher keine 60.000 hatte als Crackhead, dann ist mhm. das eine Menge Geld.
2: Der kauft Leuten was zu essen, der verteilt so 100-Dollar-Scheine, so, so macht er. Er, er wirft die Fuffis durch den Club. Ja. Ne? Heißt das Weil nicht immer,
3: ver, verhalte dich aber unauffällig, kauf dir keine Armbanduhren, keine neuen Autos und, und so?
2: Fängt vielleicht jetzt, fällt vielleicht jetzt in dem Milieu, in dem er sich bewegt, nicht so auf. Also er und Stacy feiern jedenfalls mehrere Tage am Stück. So äh, ist es aufgeschrieben. Und können sich eigentlich auch nicht an viel mehr erinnern, als dass sie tages, tagelang eigentlich nur äh, Crystal Mess zu sich nahmen und Sex hatten. Das, das ist jetzt so hängen geblieben von der ersten Zeit nach dem Geldsegen. Ähm, irgendwann beschlagnahmt die Polizei den Rest von dem Geld, also jetzt tut er das, sagt der, was Jochen gesagt hat, der sagt nämlich genau das, was Jochen meint, also das kann ich machen mit diesem Erschießen, Ähm, aber ich brauche mehr Geld. Mhm. Also ich habe jetzt festgestellt, die Vorbereitungen waren so aufwendig.
3: Mhm. Ich habe Auslagen.
2: Und Das kostet mhm. auch alles einen Pfund. Mhm. Ne?
3: Mhm.
2: Also Stacy merkt, wie ähm, John wird er ja immer in den Artikeln genannt, Frank wird er genannt, aber er nennt sich da John. Also sie bemerkt, wie gut erzogen dieser Auftraggeber wirkt und dass der so nett ist und so leise und so freundlich ähm, Jetzt treffen die sich nochmal Und zwar treffen die sich in einem Texaco an der Interstate 635. Ähm, und da sagt Billy später aus, kriegt er noch mal 35.000 Dollar. Mm. Mhm. Was tut er wohl mit diesem Geld?
1: Ist gut anlegen, <lacht> nehme ich an.
2: Ja, genau das Gleiche. Ähm, also er hat eine sehr spezielle Art zu reden darüber, wie er dieses Geld für ausgibt. Er sagt, ich hab's so, ich hab's im Prinzip so durchgezogen, wie ein Kind, das in die Windeln scheißt. Geld rein, Geld raus. Das sagt er darüber, also das Geld ist schnell, schnell weg. Hm. Wir gucken uns Charlie Lauderman an. Charlie Lauderman ist sein Freund, und ist angestellter in dieser Firma für Aromen da auch, wo auch Stacy kennengelernt hat. Das ist jetzt mehr so ein Bully. Das ist nicht so ein kleiner Drahtiger wie Bill, das ist mehr so der Türsteher Typ, sage ich mal. Man würde immer sagen, mit dem legst du dich nicht an. Der hat ein bisschen was an Erfahrung. Das ist so ein Typ, der wohnt in so einer Sackgasse, wo man auch immer schon von Weitem sehen kann, ob man die Schrotflinte rausholen muss, wenn einer kommt. So ein Typ ist das. Ähm, Charlie sagt auch später aus, dass er wohl mit Billy oft mitgegangen sei, um große Summen Bargeld abzuholen. Und alles immer von diesem mysteriösen John. Mal von einem Walmart, mal in einem Firmenparkhaus. Mal bei einem Grandies. Einmal kann er sich erinnern, dass er zusammen mit Bill 83.000 Dollar gezählt hat auf dem Schlafzimmerfußboden. Dann wussten sie es wieder nicht mehr, weil dann haben sie wahnsinnig viel Drogen genommen. Ähm, Also er sagt, er hätte früh von äh, Billy erfahren, dass er Auftragskiller ist. Aber er sagt auch ähm, das mache ich nicht, da mache ich nicht mit. Also die sind sich auch alle gegenseitig nicht so grün. Und Charlie hört dann irgendwann von diesen Mordplänen und von diesem John. Ähm, John soll ihnen gesagt haben, lass es wie einen Wohnungseinbruch aussehen. John sagt ihnen auch, es gibt im Haus Schmuck im Wert von 40.000 Dollar. John sagt ihnen auch, sie können ruhig das Haus anzünden danach, macht nichts. Ähm, er sagt ihnen offenbar, wo Nancy sich mit ihren Freundinnen trifft, was sind ihre Gewohnheiten. Er schlägt ihnen vor, sie sollen doch mit einer Automatikwaffe auf alle schießen, das wäre doch viel praktischer. Ähm, er schlägt vor, ähm, ein bisschen Verwirrung zu stiften, gleich auf mehrere zu schießen. Er schlägt vor, sie könnten das ja mal im Buchclub probieren. Die ist in so einem Buchclub, das könnte auch gut sein. Also sie stellen wohl mehrere Pläne auf, aber keiner dieser Pläne funktioniert. Irgendwann ist es 2010 und das geht jetzt schon so anderthalb Jahre. Ähm, Jetzt werden Familienmitglieder rekrutiert und jetzt wird es so verworren. Also es, alle möglichen Leute werden mit eingespannt, die das tun könnten. Billys Kinder, Stacys Mutter, die kriegen nochmal 75.000 Dollar. Ein Sohn von Billy kriegt so viel. Dann 20.000 kriegt die Mutter. 750 US, 1.000 US-Dollar insgesamt werden an Familienmitglieder und Bekannte und Freunde verteilt, um Nancy um die Ecke zu bringen.
3: Ja, dafür ist die Familie doch da.
1: Was nicht 150.000, ja. Und zwischendurch gibt er auch quasi noch so einen, so einen Amoklauf in Auftrag, halb, ne, wenn er die im Buchclub erschießen soll und auch auf andere schießen, damit es nicht so auffällt und so, ne?
2: Ja, und ich sag mal, diese lustige Bande von Crackheads, die nehmen all dieses Geld und Billy zum Beispiel kauft sich erstmal ein Chevrolet, einen neuen Chevy, seiner Tochter kauft dann Firebird. Jedes seiner Kinder kriegt ein Kindermotorrad, Mhm. diese diese Dinger, mit denen Kinder schon so durch die Gegend heizen können. Für die Enkel kauft er Go-Karts, die lassen sich richtig gut gehen. Dann sagt er, er will das sparen, er will einen Laden aufmachen, dann kauft er ein Boot, dann kauft er ein Wohnmobil, dann feiert er in Motelzimmern mit der ganzen Bande. Dann Charlie wieder sagt, er hätte so gerne einen Aufsitzrasenmäher, dann kriegt er einen Aufsitzrasenmäher.
1: Mhm.
2: So, ja, viele, viele Sturmwaffen auch. Also das Geld wird mit vollen Händen ausgegeben. Nichts weiter passiert. Zwischendurch wandert Billy auch wieder ins Gefängnis, bietet von dort aus an seinen älteren Bruder, der stirbt, dem die Beerdigung zu bezahlen. Die sind alle ziemlich beeindruckt, wie viel Geld obwohl Billy gar nicht arbeitet, ha, Billy hat, 2012 wird es immer schwieriger, John zu vertrösten. Er sagt, Mensch, so langsam, Leute, nach drei Jahren und all dem Geld, wäre schön, es wird mal was passieren an der Stelle. Ähm, und der wird jetzt hartnäckiger. Der ruft immer wieder an, der will ähm, wissen, ob sie jemanden kennen, der die Arbeit machen kann, ähm, der verspricht andere Leute an, verspricht eine Vermittlungsprovision, wenn sie jemanden finden, ähm, dann fangen die wieder an, irgendwas auszuprobieren und schließlich und endlich wird der, der es tun wird, der Neffe von Bill sein, der heißt Dustin. Und das ist der, den sie dann 2012 im August ähm, verhaften und feststellen, okay, der hat's gemacht. Ja, all diese Indizien sprechen nun stark dafür, dass offenbar doch John was mit ähm, damit zu tun hat. Es geht noch ein bisschen weiter mit verschiedenen anderen Familienmitgliedern, bevor dann äh, dieser Dustin tätig wird am Tatort 2012 im August. Ähm, Während 2012, da sind wir jetzt, Frank aber gegen Kaution auf freiem Fuß ist, eine Million haben sie hinterlegt, damit er auf freiem Fuß bleiben kann bis zum Prozess, Ähm, heiratet seine Tochter Brianna. Die Nancy, seine Frau, die mittlerweile einigermaßen wiederhergestellt ist bis auf einige körperliche Ausfälle, ähm, sagt ähm, dem Gericht, sie möchte gerne, dass der Vater an der Hochzeit der Tochter teilnehmen kann und bewirkt so, ob das die Bedingungen für, für Franks Kaution für ein Wochenende gelockert werden, damit er mitkommen kann. Und das tut er. Und später sagt sie, das war eine harte Zeit, aber wir hatten viel Freude auf diese Hochzeit.
1: Ja, ist doch schön.
2: Also der Prozess beginnt im August 2014. Geladen sind diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mindestens neun Leute, die... dieser Bunch of Leute, die drei Jahre lang gut gelebt haben von dem Geld. Und man hat das Gefühl, in diesem Prozess, der auch übertragen wird im Fernsehen und Amerika klebt mal wieder an den Bildschirmen, um sich diesen Prozess live reinzupfeifen, ähm, das ist wie so eine Familienangelegenheit, was da passiert. Das ist hochspannend. Auf der einen Seite sitzen Franks Verwandte im Gerichtssaal Und auf der anderen Seite sitzen Nancys Leute, ähm, die äh, Nancy-Familie. Zehn Anwälte sind mindestens da. Es sind Dutzende von Zeugen da. Da sitzen Ermittler, da sitzen Telefonexperten, weil da zwischendurch auch immer mit so Wegwerftelefonen gearbeitet wurde und man alles wiederherstellen musste. Die Motelmanager ähm, werden befragt, wo die Leute untergekommen sind, Dann wird der äh, 911-Betreiber, der Nancys Anruf angenommen hat, befragt. Auch ähm, dieser Anruf wird vorgespielt. Auch Nancy selbst spricht und sie spricht auch darüber, wie sich ihre Ehe verschlechtert hat. Ähm, Dann sagt auch Susan Leontief aus, diese dreijährige Affäre des Frank. Und zu diesem Prozess sitzen diese beiden Frauen also das erste Mal zusammen in einem Raum. Und es ist alles ziemlich unglaublich. Also es wird darüber gesprochen, wie die ersten Anrufe kamen. Dann gibt es einen Riesenteil, das dauert auch eine ganze Weile, wo klar wird, wie diese Verstrickung da zwischen den Auftragskillern ist. Schließlich und endlich kommt auch noch am vierten oder fünften Prozesstag, weiß ich nicht mehr ganz genau, raus, dass all dieses Geld für diesen Auftragskiller veruntreut wurde aus der Firma, die dann wiederum auch Kläger ist gegen ihn. Schließlich und endlich sind die Geschworenen innerhalb von zweieinhalb Stunden mit dem Urteil fertig. Und das geht deshalb so schnell, weil die Beweislage erdrückend ist. Es also sind einfach so viele so, so gute Beweise von Telefonaten über Bilder, über Kameraaufzeichnungen, dass er zu lebenslanger Haft verurteilt wird, was in Texas jetzt einigermaßen Glück gehabt noch ist, kann man sagen, ähm, denn diese mit der Todesstrafe, wie wir wissen, ja schnell dabei. Ähm, ja, und was das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, dass äh, parallel zu diesem Prozess, eine der interessanteren Seiten dieser Geschichte, die Töchter totalen Start gegen diese Mutter machen. Die sagen bis zum Schluss und so sagt es auch Frank, er war das nicht, der gesteht da nichts. Die Töchter sagen, das hat unser Vater niemals getan, also die wenden sich gegen ihre Mutter. Eine der Töchter veröffentlicht noch einen Blog und bloggt darin irgendwie seitenweise, wie unschuldig ihr Vater ist list Gründe auf, warum sie glaubt, dass er unschuldig ist, einschließlich der Tatsache, dass er halt tag und Nacht im Krankenhaus bei der Mutter ist. Das Ding ist auch: Der Vater hat drei Lügendetektortests bestanden. Eins unserer Lieblingsdinge. Ja, ne?
1: Die sagen so viel aus. Ne? Ja.
2: Ja. Also das hat. Aber was wohl... ist denn
1: deren Erklärung? Also.
2: Ja. Das Ding ist, diese Lügendetektorentests hat die Tochter ins Spiel gebracht. Das war schon mal erstmal kein offizieller Polizeilügendetektor, sondern das waren Na, okay. so privat initiierte Tests, sind sowieso nicht als Beweismittel zugelassen. Ähm, was, halt, was halt völlig erdrückende Beweislage ist, ist natürlich das Veruntreuen des Geldes für diese Dinger. Die Beträge passen auch zusammen. Also, Georg, du hast es, glaube ich, man kann es nicht schöner zusammenfassen um es ganz kurz zu machen. Da bezahlt einer ein Bunch of Crackheads, um seine Frau zu erschießen. Die kriegen das nicht hin. Diese Wahnsinnsfrau überlebt das. Verzeiht ihrem Mann. Das tut sie danach und sagt, das ähm, hat der bestimmt nicht aus bösem Willen gemacht. Jeder macht mal einen Fehler. Will nicht in Bitterkeit leben. Und alle drei Kinder wenden sich von ihr ab. (lacht)
1: <lacht> Tja. Aber, nee, aber warum eigentlich? Weil sie hat ihm doch verziehen.
2: Ja, der sitzt ja nun. Also sie reicht auch dennoch so, Scheidung okay, ja. ein. Der bleibt jetzt halt lebenslang im Gefängnis. Scheidung wird 2012.
0: Verstehe. Und das ist ihre Schuld. Mhm. Mhm.
2: Also Es ging dann auf Reddit richtig zur Sache. Ich habe auf Reddit noch so ein paar Stränge gefunden, die wild waren, wo diese Tochter total durch den Kakao gezogen wird. Dann habe ich gedacht, okay, ich will diesen Blog-Eintrag finden von der Tochter. Die hat auch überall Accounts. Und ähm, die hat aber tatsächlich, die ist zwar auf Twitter seit 2009 und hat das alles über Twitter gezogen. Aber da kann man nur noch ihre glorreichen Geschäftserfolge lesen ab 2020. Also das Zeug hat sie wohl gelöscht. Zwischendurch dann auch mal. ähm, Aber diese Tochter ist ähm, Speaker, Unternehmensberaterin, Leistungssportlerin, Tänzerin und backt wahnsinnig Torten. Ja. Ja.
1: Talentiert.
2: Ja, dann brauche ich nochmal euren Input. Was sind das für Frauen, die so durchmuskuliert sind, also so richtig durchmuskuliert, die die perfekten Torten aber backen? Die essen die dann ja nicht, ne? Die backen mhm. die nur, ne? Mhm.
0: Also ich kenne mich nur aus mit durchmuskulierten Männern, weil ich ja auch... Einer. Ja, Pist. also ich mache das einfach so aus Spaß, also mit den Muskeln.
2: Mhm
1: mit dem Tortenbacken machst du auch.
0: Ja, das ist mhm. äh, davon ernähre ich mich.
3: Ich frage mich gerade, okay. wer von, von allen denen, die da jetzt aufgeführt wurden in dieser Geschichte, den größten Schlag hat im Kopf. Also die sind ja alle irgendwie leicht irre.
1: Naja, also ich meine, irgendwie den Mord in Auftrag zu geben, ist ja eine Sache, aber nach drei Jahren und neun beauftragten Leuten und zwei Millionen, die du denen bezahlt hast, noch nicht so richtig auf den Trichter gekommen zu sein, dass das nicht funktioniert oder nach zwei Jahren, wie auch immer das, da gehört schon was zu. Wobei ich glaube, also ein bisschen spielt ja auch noch rein, dass äh, die relativ zeitnah auch angefangen haben, ihn zu erpressen, ne, dass es also nicht mehr darum ging, dass er immer gesagt hat, macht mal, macht mal, sondern die ihm umgekehrt gesagt haben, gib uns weiter Geld, sonst fliegst du auf, aber ja, ja, wir machen das schon
2: noch. Hm. Ja, da ist auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr viel los Die Nancy, seine Frau, die arbeitet später dann als, seine Ex-Frau arbeitet später als Kindermädchen, die kommt ganz gut zurecht, die schreibt 2018 ein Buch oder lässt es schreiben von Dr. Alice Matthews, die sich den Fall nochmal aufrollt. Ich hatte mir ein bisschen was versprochen und habe so eine halbe PDF-Version davon gefunden, ohne 248 Euro dafür zu bezahlen, aber dieses Buch ist packed mit so religious stuff. Ähm, ja. Vergebung und das Überleben, weil Jesus hinter ihr stand und dass sie getauft war und deswegen hat das geklappt, dass sie überlebt hat und so und das war mir ein bisschen... Okay, aber also
1: das ist ja wenigstens noch ähm, ein Interpretieren der, 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 des Glaubens, der nachvollziehbar ist. Ja. Also, Weil das, das wird ja gelehrt. Es wird ja genau. gelehrt, den Feinden zu verzeihen und denen zu verzeihen, die einem Unrecht getan haben, eben nicht auf Rache zu sinnen und so. Also das mag jetzt irgendwie aus, äh, ja, gerade für die Amerikaner mag das merkwürdig klingen, dass da jemand nicht irgendwie äh, ähm, ähm, auf Rache sind und irgendwie ja. nichts anderes als Vergeltung möchte. Aber so andererseits ist, ist das ja, ja, ja andererseits ist das, wenn man wirklich gläubig ist, so wie sie das ist, ja nachvollziehbar.
2: Eine total liebe Frau und die sagt äh, nach dem Prozess, ja, als sie dann, ne, als alles überstanden ist, dann sagt sie, ja, Die Kinder mussten ja auch so viel Zeit opfern, um in diesem Prozess zu sitzen. Sie glaubt nicht, dass die Weihnachten nach Hause kommen. Und sagt sie, das ist halt jetzt kompliziert. Ich habe sie erzogen, ihren Vater zu lieben, zu ehren und zu respektieren. Und das tun sie. Also so richtig auf sich aufzupassen in irgendeiner Form. Also ich war da sehr beeindruckt, sage ich mal, wie man da nicht schon sehr früh sagen kann, ach du grüne Neuner, ich mach mich mhm. mal auf für Socken oder ähm, ne?
1: ist mir. Das ist eigentlich das, was am, äh, am, der traurigste Teil der Geschichte finde ich eigentlich. Also ich meine, dass der Mann irgendwie versucht, sie umzubringen, ist schlimm genug, aber dass die Kinder sich von ihr abwenden, die, die nun mal nichts falsch gemacht hat, diese Frau. Ja. Das ist noch mal nochmal so ein Schlag ins Gesicht on top.
2: Naja. Naja, also er hat nochmal ähm, hat nochmal ähm, ist nochmal zum Court of Appeals 2016. Der Frank, John Frank Howard und das aber abgelehnt worden. Ne? Also bleibt schön sitzen. Die Beweislast, die ist zu groß. Die Zeugenaussagen waren deutlich. und ja. ja Da haben viele Leute viel Geld dran verdient und die Frau hat Gott sei Dank überlebt und er wird wohl aus dem Gefängnis nicht
0: mehr rauskommen. Tja, was ein Fall. Ist das jetzt eigentlich eine Trottelfolge? Gute Frage.
1: Für mich schon. Also,
0: das ist auf jeden die. Fall keine genie nee. Keine Mastermind-Folge. Wobei nee. man fast sagen muss, die crack also die, die, die Crackheads
1: sind noch fast am wenigsten die Trottel dabei.
2: Oder? Das dachte ich auch. Hm. Ja. Ich
1: meine, was ich halt immer interessant finde, ist, das ist halt so ein allgemeines Ding, dass ich mir immer denke... Wie, wie krass es manchmal ist, wie es Leute schaffen, Unmengen an Geld auf den Kopf zu hauen. Für nichts ne? Aber sie haben immer wieder Neues gekriegt und es dann wieder auf den Kopf gehauen. Innerhalb von kürzester
0: Zeit, ne? <lacht> da gibt's also, ja wahrscheinlich unzählige Stories von so... Von ja, so ja und das hast du ja bei Lotteriegewinnern ja auch ständig, ne? Mhm. Ja. Ja, aber auch so generell so Leute, die Geld in irgendwelche vermeintlichen... Investments stecken und immer nachzahlen und nachzahlen, sich raus äh, äh, und äh, auszahlen. Ja, Sunk also. Cost
1: Fallacy, ne? dass man so irgendwie, was. Ja.
0: So, so, so,
1: ich habe schon so viel Geld
0: investiert, dann kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an, so nach dem Motto. Die ne? Hoffnung, dass es dann doch noch <lacht> so ein bisschen wie beim Pokern Pod committed zu sein, wenn du schon ja. so viel reingezahlt hast, dass du eine dumme Entscheidung wieder bezahlst, weil du ja eh schon ja. so viel gezahlt hast.
2: Ja. Und wenn das Geld immer nachkommt, und du sagst, er hat sie noch keine Gelegenheit geboten. Ich hätte jetzt sehr, sehr gerne da erschossen, aber ne.
1: Vor allem auch welche Mengen, der da veruntreut haben muss, ne? Wenn er allein ja. schon irgendwie anderthalb Millionen für seine Geliebte bezahlt hat, ja. mindestens, damit sie irgendwie mhm. Geld hat und ein Haus bekommt, und dann nochmal irgendwie um die zwei Millionen für diese, diese Crackheads, also alter Vater.
3: Ja, vor allen Dingen ähm, ging das über über mehrere Jahre, Es ne? ist ja, ja, dass das dann auch der Firma nicht auffällt, ne?
2: Naja, der, die äh, Rayleigh Holdings LLC übrigens wie ich sie recherchierte, sowieso ein recht klagefreudiger Mensch. Also man findet nicht nur diese Klage, sondern er verklagt ganz gerne mal irgendwo rum. Ähm, Der ist ähm, zwischen 2009 und 2012 mehr als 6 Millionen Dollar Mhm. losgeworden über den Veruntreut.
0: Ja. Aber dass so man jetzt noch nicht mal mehr Crackheads vertra- Crack vertrauen kann, das ist echt doof. Ich hätte das ne? gedacht. Ja. Ja, wirklich sehr desillusionierend, muss ich sagen. Mhm. Ja, schöner Fall. Sehr äh, schön erzählt auch Alice. Es war ange- sehr angenehm zuzuhören.
2: Dankeschön. Und ich habe noch vergessen, ja? dass die First Baptist Church den auch noch verklagt hat, weil da auch Geld gefehlt hat. Also diese was zum Kirchen Klingelbeutel, was Das sich laut? ja über hm. Mitgliedsbeiträge. Also auch da fehlt aber Sorry, wollte ich nur noch kurz.
3: Ja. <lacht> ja. eine Sahne Die Kirsche auf der Sahne noch zum Schluss. Ja. Ja.
0: Jo, bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Fürs äh, Recherchieren.
2: Ich danke auch Georg sehr gerne, der meine letzten beiden Tage gerettet hat mit dem <lacht> immer wieder sehr lachen müssen, was jetzt schon wieder bekloppt ist, passiert. Und ähm, ich kann nur noch mal empfehlen, hört euch die Urologiefolge von Porn an. So klasse.
0: Eine von vielen Urologie-Folgen. Ich wollte gerade sagen, es ist also, wir haben schon viel in, der, in Sachen Aufklärungsarbeit ja. in der Richtung gemacht. Wenn wir wissen,
3: transportieren können, dann machen wir das gerne.
0: Natürlich. Ja. Da sind wir die Richtigen für, ihr seid die Richtigen dafür, ähm, Verbrechen ohne richtigen Namen auch nochmal zu supporten. Wenn ihr das möchtet, wenn euch der Podcast Spaß macht, dann ähm, könnt ihr doch einen kleinen digitalen Applaus da lassen. Bei steadyhq.com könnt ihr den Podcast supporten, ihr bekommt ihn dann auch werbefrei und ähm, tut was Gutes für eine gute Sache, die ja sonst komplett kostenlos ist. Aber viel Arbeit.
2: Und jetzt sind wir schon 156 bei Steady. Mhm.
0: Sehr schön. 156, die den Podcast supporten. Vielen Dank an euch. Hm? Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Vorn und sagen Tschüss. 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 Ich spiele.